0: Dit is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen, voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken zielsgelukkig willen zijn, persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! Vandaag is het 26 april, tenminste, dat is de dag dat ik deze podcast aflevering opneem. En dat betekent dat het vandaag World Burlesque Day is. En dat is dan ook de aanleiding dat ik het in deze aflevering heel graag wil hebben over burlesque en over Kama. World Burlesque Day, ja, hartstikke leuk. Burlesque is een hele grote passie van mij. Al jaren, zoals je wellicht wel weet, heb ik zelf uh, lang gewerkt als burlesque danseres en heb ik ook heel lang cursussen burlesque gegeven. En ben ik ook nog altijd eigenaresse van Kama World, een bedrijf waarmee ik burlesque workshops en shows aanbied. Ik heb ook nog een eigen Burlesque webshop gehad. En een eigen Burlesque bar in Antwerpen. Kortom, Burlesque is echt wat de klok sloeg bij mij. Jaar in jaar uit. Uh, inmiddels is de focus uiteraard wat meer verschoven. Naar mijn uh, coachingbedrijf. En mijn online cursus. Maar Burlesque uh, vormt. Zeker nog een rode draad in alles doorheen. Alles wat ik doe. Vandaag dus 26 april World Burlesque Day. Maar jij luistert deze podcast wellicht op een heel andere datum. Want deze zal uh, ja, ingepland worden voor op een later moment. Nou, wat is burlesque? Um, ik kan er heel veel over vertellen. Maar als ik het in één zin samenvat. Dan is het burlesque is een sensuele Dans, met een vleugje striptease, een vleugje humor en een vleugje glamour. En het draait allemaal om zelfvertrouwen, plezier en echt het vieren van jouw kracht, van jouw vrouwelijke authentieke kracht. En het woord burlesque komt van het Italiaanse woord burla. En dat betekent letterlijk grap of met een grap. Dus ik zei het al, dat vleugje humor zit ook heel erg in burlesque. En mensen denken vaak vooral aan het sexy dansen. Maar voor mij en voor dames die burlesque dansen, als ik voor hun mag spreken, gaat burlesque echt veel verder. Het is echt een empowering wat je dichter naar jezelf brengt, dichter naar je vrouwelijkheid en wat zorgt voor meer plezier, maar vooral ook meer zelfvertrouwen en meer zelfliefde of lichaamsliefde. Um, toen ik begon als burlesque danseres, zat ik heel slecht in mijn vel. En burlesque heeft mij echt geholpen om uh, ja, mezelf en mijn lichaam echt in een ander, positiever daglicht te gaan zien. Ook heb ik geleerd hoeveel kracht er schuilt in die verbinding met jezelf, in die verbinding met je vrouwelijkheid. En ook hoeveel plezier daarin schuilt. Hè? Dansen, laten we wel weten. Is ook gewoon superleuk. <lacht> Toch? Vind ik in elk geval. Het is ontspannend. Het zorgt ervoor dat je uit je hoofd kan gaan. In je lichaam kan keren. Uh, afhankelijk van de muziek kun je echt heel relaxed worden ervan. Uh, je kunt ook jezelf helemaal oppeppen. En heel veel energie in jezelf opwekken door dans. Uh, je kunt dingen van je af dansen eigenlijk. Hè? Uh, letterlijk en figuurlijk. Ik schud dan echt helemaal. En ik schud alles van me af. Um, en ik strip ook alles van me af. En dat is ook. Waar Burlesque natuurlijk voor staat. En wat Burlesque ook zo'n unieke dansstijl maakt. Is dat vleugje striptease. Vleugje humor. Vleugje glamour. Maar ook vleugje striptease. En dat is iets waar toch nog een groot taboe op schuilt, Wat vaak wordt gezien als iets nederigs. Of hè, onderdanig. Of vrouwonvriendelijk. Of noem het allemaal maar op. Maar voor mij was striptease ontzettend empowering. Um, ik zag het meer echt als... joh, ik heb me jarenlang... ik heb ook een eetprobleem gehad. Ik heb me jarenlang geschaamd voor mijn lichaam. Uh, en ook verstopt. Verstopt achter bepaalde kleding. Dat konden heel veel lage kleding zijn. Dat konden juist heel opvallende kleding zijn. Uh, ik heb ook jarenlang... Me in, van top tot teen in het roze gekleed. Echt volledig als Barbie. Ik was toen ook nog blond. Uh, dat was ook gewoon één groot masker. Um, ja... De, de, de relatie die ik had met mijn lichaam was echt heel slecht. En striptease heeft er bij mij voor gezorgd. Dat ik ja, als het ware al die beschermlagen letterlijk van mezelf af durfde te strippen. Laagje voor laagje pelde ik dat weg. En kwam mijn authentieke en mijn beste zelf naar boven. Mijn meest stralende zelf. Want daar draait burlesque ook om. Hè? Burlesque daagt je wel ook echt uit. Niet alleen om jezelf bloot te geven. Vrij letterlijk bloot te geven op een podium. Maar het daagt je ook uit om echt naar jezelf te kijken. En aan de slag te gaan met wie je nu eigenlijk bent. En niet alleen zichtbaar te durven zijn. En ruimte in te durven nemen. Maar ook de manier waarop je dat doet. Hoe ga je ruimte innemen? Um, en dat, ja, dat vind ik zo bijzonder aan Burlesque. Want het daagt je dus wel echt uit. Om daar ook over na te denken. En dat is soms iets wat ik, wat ik mis. In de, de, de marketing online. Uh, bij, bij ook vrouwelijke ondernemers. Enerzijds is er vaak de, de, de push. Van je moet zichtbaar zijn. Oké. Okay. Maar gewoon gaan staan schreeuwen of heel luid zijn. Hè? Of, of uh, heel polariserend zijn. Puur om iets uit te lokken. Of hè, puur omdat mensen dan over je gaan praten. Ja, dat is een vorm van zichtbaarheid. Maar is dat dan de goede manier? Ik vraag het me af. Ik geloof echt in een authentieke manier van ruimte innemen. En, en zichtbaar te zijn. En dat heb ik vooral ook geleerd door Burlesque. En daar zijn dus mijn tien Sensuele archetypes toen ook ontstaan in de burlesque cursussen. Omdat ik merkte van. hé, hey, sensualiteit, zeg ik wel vaker, is not one size fits all. Hè? Uh, de manier waarop je praat, beweegt, de kleding die je draagt, de kleuren die je draagt, hoe je ruikt zelfs, wat je zegt, hoe je het zegt. En dat is allemaal voor mij sensualiteit. En daar bewust mee aan de slag te gaan is een heel groot deel... of was destijds ook een heel groot deel van mijn burlescursussen... en is een heel groot deel van mijn coaching traject momenteel. Dus hoe ga je zichtbaar zijn? Hoe ga je ruimte innemen? En de tien sensuele archetypen of de tien vrouwelijke archetypen... zijn daar een hele leuke tool voor om dat te ontdekken. Ben jij meer een diva? Ben jij meer een rebel? Um, Vrouwelijkheid is niet alleen maar lang blond haar... grote borsten en rode hakschoenen. Het is veel meer dan dat. En het gaat juist om het vinden van jouw manier. En nogmaals, dat heb ik vooral geleerd in Burlesque. Want waar mensen misschien bij Burlesque ook denken... oh dat is een pluim op je kont en gaan. Nee, in Burlesque, als je ooit naar een Burlesque show bent geweest... dan weet je dit. Als je nog nooit naar een Burlesque show bent geweest... dan bij deze, ga alsjeblieft. Want dan ga je het ook kunnen ervaren en zien... Elke danseres heeft een ander primair archetype. Um, en dat komt dan tot leven op het podium. Dus je gaat echt niet 13 in een dozijn. Allemaal dames zien met maatje 34 in een corset met uh, glimsteentjes. Absoluut niet. Je gaat verschillende stijlen zien. Uiterlijke. Alles. Alles. En ja, dat is nog een reden waarom ik Burlesque zo geweldig vind. Uh, het is voor alle leeftijden, alle maten. En het geeft je heel veel kracht en vrijheid. I love burlesque. Mocht het nog niet duidelijk zijn. I love, love, love burlesque. Yes. Nou, en wat dus wel leuk is. Is dat ik ook vandaag onverwachts weer uh, in de media kwam. Op World Burlesque Day um, is een, een interview van mij weer live gekomen. In uh, een krant hier in België. Het laatste nieuws. Heel erg dankbaar voor. En... Toen zag ik daar staan in de intro van het artikel... Elisa Kama, sensual empowerment expert en burlesque danseres. Mijn naam Elisa van der Plas stond nergens in het artikel. Er stond Elisa Kama. En dat brengt mij op het volgende... Let's talk about Kama. Wat is Kama? Ik zei het aan het begin van de aflevering al even. Ik heb een burlesque bedrijf, zal ik het even noemen, Kama. Uh, en dat bedrijf heet uiteraard Kama naar mijn stage name Elisa Kama. Want dat was de naam die ik gebruikte om op te treden. En dat is iets heel typisch ook aan burlesk. Elke burleskdanseres danseres heeft een stage name. In de vrijgezellen workshop is dat vooral een leuk moment. Waarbij elke dame haar eigen showgirl naam kiest. Maar in de cursussen um, en in mijn coaching traject. Was dat echt wel een, een belangrijke en heel bijzondere oefening altijd. Om jou zelf een stage name te geven. En het heet een stage-name. Ik noem het ook graag je alter-ego-naam of je uh, showgirl-naam. Maar ja, het dekt allemaal niet helemaal de lading. Want het is natuurlijk, je hoeft niet met je kont te gaan schudden op een podium, heel plat gezegd, om jezelf een stage-name te geven. Het gaat echt veel dieper dan dat. Je benoemt uh, ja, door die meest stralende, zelfverzekerde, vrouwelijke versie van jou een naam te geven. Erken je haar en is het ook makkelijker om haar te herkennen? Dus het is erkennen en herkennen. En je kunt haar daardoor wakker maken en ruimte geven in je leven. Ik doe het nog altijd. Als ik merk dat Dieuken of Elise, mijn, mijn echte voorname. Als, als zij, zeg maar, tussen haakjes onzeker is of het even niet weet... dan stap ik, en inmiddels is het eigenlijk onbewust... maar dan stap ik in de huid van Elisa Kama. In de huid van, ja, als het ware, dus mijn alter ego. En er zijn heel veel mensen die dat doen. Dus onderschat echt niet die kracht van het jezelf een stage name geven. Beyoncé doet het bijvoorbeeld ook. Hè? Dus Beyoncé... Ik weet nog dat ik een interview zag van haar bij Oprah Winfrey. En dan vertelde ze over haar alter ego. Haar stage name, Sasha Fierce. En ze vertelde ook van ja, als Beyoncé... Heb ik ook met onzekere momenten. En noem het allemaal maar op. En dan kruip ik als het ware in de huid van Sasha Fierce. Dus zelfs Beyoncé. Of all people. Has a stage name. Hè? Dus we zijn in goed gezelschap. Uh, trouwens Cher is ook een stage name uiteraard. Lady Gaga is een stage name. Dus het is ergens niet alleen heel leuk. Om jezelf een naam te geven. Want je eigen naam. Heb je natuurlijk niet mogen bedenken. Dat hebben je ouders voor jou gedaan. Dus het is ook gewoon super leuk om jezelf een naam te geven. Met alles wat je inmiddels ook over jezelf weet. Je, bent, uh, je hebt je naam gekregen toen je nul jaar oud was. Inmiddels ben je wellicht net als mij 35 of ouder of jonger. Uh, dus je loopt inmiddels heel wat jaren op deze aardkloot rond. Als het goed is ken je jezelf ook door en door. Dus je kunt benoemen... Niet alleen wie jij echt bent, wetende wat je nu allemaal weet over jezelf... maar ook wie jij wilt zijn. He, dus dat is die stage name. Het benoemt deels wie jij bent, jouw beste kanten van jezelf... maar het kan ook iets benoemen wat jij verder wilt ontwikkelen in jezelf. He? Um, nu, mijn stage name dan even als voorbeeld. Uh, ik gaf mezelf die stage name toen ik, ik denk, 18 of 19 jaar was. Niemand wist dit ook, hè. Ik heb het gewoon voor mezelf gehouden. Het was een, een geheimpje, een onderronsje met mezelf. En Elisa Kama is steeds meer gaan leven. En uiteindelijk werd het dus echt mijn stage name... ook naar de buitenwereld toe als burlesk danseres. Maar eerst was het echt iets puur voor mezelf. Dus je kunt het ook wel lekker voor jezelf houden. En toen ik ging denken, ja, wat is dan mijn stage-name? Ik heb in het begin allerlei namen gehad. Hè? Dus je kunt uiteraard ook wisselen. Uh, niets moet, alles mag. Ik heb mijn naam in het begin veertien keer veranderd, denk ik. En uh, ineens besefte ik het van, ja, ik wil echt het heel persoonlijk maken. Dus niet gewoon Foxy Delight of zo. Nee, ik wil echt een stage-name, wat dus ja, iets van mij benoemt. En Elisa komt van. Niet alleen mijn tweede voornaam. Hè, mijn volledige naam is Dielke Elise van der Plas. Dus Elise is mijn tweede voornaam. Um, maar Elisa, mijn tweede voornaam, is ook vernoemd naar mijn twee oma's. Dus mijn beide oma's heten Elisa. De ene Elisabeth, de ander Elisabetta. Dus Elisabeth en Elisabetta. daar is, komt Elise vandaan. En ja, ik heb daar dus voor mijn steeds Elisa van gemaakt, omdat ik daarmee allebei hun echt benoemd benoem. Het zijn twee totaal verschillende vrouwen, uh, mijn beide oma's. Maar allebei op hun eigen manier heel vrouwelijk, heel krachtig, uh, heel bijzonder, heel, noem het allemaal maar op, heel geweldig. Dus ik wou dat benoemen, die vrouwen. Ook omdat ik op dat moment de, ja, de connectie wellicht wat miste met andere vrouwen. Ik heb altijd veel vriendinnen gehad, maar ik... Uh, ja, ik, ik miste echt heel diepgaande relaties met vrouwen. Ik had daar wel behoefte aan. Maar ik wist niet helemaal goed hoe en met wie. En um, ja, ik, ik, daar kwam het toen ook wel een beetje vandaan. Om, om die, die verbinding met andere vrouwen te hebben. En daarom wilde ik twee belangrijke vrouwen in mijn leven ook vernoemen. Uh, of benoemen eigenlijk in mijn stage name. Nou, en dan Kama. Kama, kama, kama. Ja, je kent het wellicht van de Kama Sutra... Um maar daar is net als over burlesque zoveel ja, valse informatie eigenlijk over. Of valse ideeën over dingen die mensen daaraan linken. Wat eigenlijk helemaal niet terecht is vaak. Net zo goed dat ze bij burlesque denken van ja, dat is hey, strippen voor een man. En dat het enige doel daarvan is dat je mannen opwint. En dan vrouwen soms ook denken van ja, maar uh, ik heb burlesque niet nodig. Want ik heb alle man. Hè? Dus dat is dan een beetje van die fouten... Uh, Belemmerende overtuigingen durf ik toch wel te zeggen, want het is een belemmering omdat je er op dat moment niet voor open staat om het te proberen en trust me, it's amazing. Um, maar bij Kama zijn er ook veel um, ja, overtuigingen. Hè? Dus mensen denken, Kama Sutra draait ook allemaal alleen maar om seks. Het uh, draait om wilde standjes, is heel kinky. Ik hoorde een tijdje geleden iemand die zei van ja, nou Kama Sutra is niks voor mij, want dat promote vreemd uh, gaan. Dan dacht ik, huh? oké, okay, zo ken ik de Kama Sutra totaal niet. Maar um, <laughs> het gaat juist over hoe je je vrouw goed kan plezieren, je man goed kan plezieren en echt een hele liefdevolle, fijne relatie kan hebben blijvend langdurig. Dus ik dacht, oké, okay, het is niet een boek over vreemd gaan, maar oké. Okay. Um, maar goed, de Kama uh, Sutra, dat is het meest bekende waar mensen aan denken... als ze denken aan Kama. Maar Kama is een eeuwenoude filosofie. Hè? Kama is niet alleen het boek Kama Sutra. Het is een eeuwenoude uh, filosofie en... Het is een van de vier levensdoelen in het Hindoeïsme. Dus je hebt vier levensdoelen in het Hindoeïsme. Je hebt Dharma. Dat staat kort gezet: zegt voor rechtvaardigheid, voor het juiste doen. Hè, normen en waarden, Dharma. Je hebt artha. Dat gaat over financiële zekerheid en welvaart. Dus vrij uniek in deze uh, in het Hindoeïsme. Zeggen ze niet van joh, je moet uh, hè, met twee dubbeltjes leven. Uh, want het draait allemaal om voor anderen zorgen. En, en, en uh, god dienen en dat is je hoogste doel en klaar. Nee, in deze filosofie, in het hindoeïsme ook. Is het echt gewoon een van de levensdoelen dat jij financiële zekerheid hebt. En dat je welvarend bent. Ik vond dat destijds heel uh, verfrissend eigenlijk. Dan het derde levensdoel is moksha. En moksha betekent dat je leeft vanuit je authentieke zelf. En moksha gaat dan in die zin nog wat verder. Het staat ook voor spirituele um, uh, en emotionele vrijheid. En echt wel een hogere spiritualiteit. Moksha. En dan de laatste, de vierde, is dus kama. En kama staat is eigenlijk bijna niet samen te vatten in één woord. Kama staat... Heel kort, als ik het in één woord zou moeten samenvatten voor genot. Maar dan denken mensen vrijwel meteen weer aan seksueel genot. Het is allemaal zo geseksualiseerd. Zeker ook kama en burlesque. Hè. Dus Ze kunnen elkaar wat dat betreft de hand schudden. Kama en burlesque. Maar genot gaat veel verder dan alleen seksueel genot. Eh? Er is zo, zo, zoveel non-seksueel genot... waar jij toegang tot hebt. Dag in, dag uit, elke minuut, elke seconde van de dag. En dat is waar Kama voor staat. Leven vanuit dat genot. Het niet alleen überhaupt zien en je ogen ervoor openen... maar het ook bewust op te zoeken, het te creëren... en het te delen met anderen. Kama staat voor genot. En als ik dan wat verder uit mag wijken, is kama zintuigelijk genot. Dus eigenlijk staat kama voor sensualiteit. Sensualiteit is een van de vier levensdoelen in het hindoeïsme. En het gaat over genot ervaren door middel van je zintuigen, door je zintuigen. En ja, dat kan dus seksueel zijn... maar een heel groot deel daarvan is natuurlijk ook gewoon non-seksueel. Denk aan het genieten van een heerlijk kopje koffie... wat ik net nog heb gedaan. Dat is kama. Denk aan het luisteren naar jouw favoriete muziek... of het dansen op jouw favoriete muziek. Dat is een kama-momentje. Een gesprek met jouw beste vriendin... Waarbij jij de tijd en je omgeving en alles en iedereen om je heen lijkt te vergeten. Omdat jullie zo erin opgaan en zo lachen en zo aan het brainstormen zijn of wat dan ook maar. Dat is Kama. Want op dat moment wordt jouw zintuig gehoor geprikkeld. Hè? Je bent aan het praten met iemand. Dus Kama gaat heel ver hè? als je erover nadenkt. Overal om jou heen is een kans op plezier, op genot en een kans op Kama dus. In het wereldberoemde boek waar ik het net al even over had, de Kama Sutra, omschrijft de auteur de, van de Kama Sutra, Fatsyayana, als ik het goed zeg. Fatsyayana, die omschrijft kama ook. En die omschrijft kama als het genot dat je ervaart door je zintuigen in harmonie met lichaam en ziel. Dus hij benoemt ook nog daarbij van hé. Hey, ja, Kama gaat over genot ervaren en ja, dat moet slash mag een van jouw levensdoelen zijn, maar uiteraard altijd in harmonie, niet alleen met je lichaam, maar ook met je ziel. En dat is ook waar Dharma om de hoek komt kijken. De vier levensdoelen zijn ook aan elkaar gelinkt en Dharma is altijd de fundering en de basis voor de andere drie doelen. Dus het gaat altijd over die rechtvaardigheid en het juiste doen. Dus jouw genot in dit geval, jouw kama, mag nooit ten koste gaan van een ander. Hij behandelt trouwens in de Sutra seksualiteit ook als iets holistisch. Hè? Hij zegt het staat nooit op zichzelf. Het staat in verbinding met alles in je leven. Seksualiteit en sensualiteit. En ja, Mocht je het boek nog niet gelezen hebben, doe het. Want het boek gaat echt veel verder dan seksstandjes. Het is echt een visie op jouw sensuele en seksuele gezondheid. En als ik je een boek mag aanraden, dan zou ik zeggen ga voor... Het is wel niet het boek van hem, maar ga voor de versie Kama Sutra voor de vrouw, geschreven door Vinod Verma en dat is ja, de Kama Sutra, maar dan specifiek uh, gericht uiteraard op de vrouw. Prachtig boek. En als ik je nog een, een uh, boek mag aanraden over vrouwelijke seksualiteit of trouwens over seksualiteit en sensualiteit uh, aan zich, dan is Tantra, de weg naar extase, is ook echt een van mijn favoriete boeken en dat is een boek van Margot Anna. Maar nog even twee boekentips tussendoor. <laughs> kama is dus de sparkle in je leven. Zeg ik wel vaker. Het is die sprankeling dat je ervaart. Nogmaals tijdens een goed gesprek met je vriendin. Tijdens een innige omhelzing. Die je spontaan van je zoon krijgt. Dat zijn allemaal kama momentjes. En kama beleef dus je altijd in het nu. Daarom is het ook. Hoe ik sensualiteit ook benoem. Hè. Het is de verbinding die je maakt met jezelf en met anderen. Door middel van je zintuigen. En ik gebruik kama en sensualiteit in die zin dan ook gewoon door elkaar heen. Voor mij is het hetzelfde. Het draait allemaal om verbinding. Liefdevolle verbinding. Plezier. Genot. Last but not least. Uh, het woord kama vertaalt zich vanuit het Sanskrit. Letterlijk naar ja, verschillende woorden. Dus dat maakt het ook zo ingewikkeld. Het is, wordt vertaald als wens, verlangen, genieten, liefde. Dus het zijn je ziet overal verschillende vertalingen. Maar verlangen, dat had ik nog niet benoemd. Mensen noemen dus kama ook wel het verlangen naar... Genot. Het verlangen naar plezier, het verlangen naar liefde, het verlangen naar verbinding. Dus nogmaals, het hindoeïsme ziet dat als een van de levensdoelen. Een mens heeft een niet naar een verlangen, in dit geval naar die innige, liefdevolle, spirituele, mindblowing, zalige, juicy, sensuele rah, verbinding... En dat hoeft niet altijd helemaal wild en euh te zijn, maar ook gewoon heel klein tussen haakjes. Dus wat ik zei, een vlindertje dat je ziet fladderen, um, een, een likje op je hand van je hond, eh, dat soort momentjes, daar verlangt elk mens naar. Nou, daar ben ik het 100% mee eens. Um, dat geloof ik uiteraard ook, dat elk mens daarna verlangt. Dat is de filosofie achter kama. Um, en ja, het verwijst ook nog naar het hele proces. Ik, ja, ik kan hier echt uren over praten, maar ik ga afronden. Kama is zoveel. Dus het Kama verwijst ook, vind ik ook een hele mooie nog. Uh, dat is echt het laatste erover. Het verwijst naar het hele proces. Dus dat leer ik mijn coachingklanten ook. Hè. Heb al voorpret. De meeste mensen die stoppen, die zijn al blij. Laat ik het zo zeggen. Als ze kunnen genieten in het moment. En maar als jij een pro in Kama bent... Dan gaat het veel verder. Dan geniet je niet alleen heel bewust in het moment. En dan kun je dat ook niet alleen heel goed. Maar dan geniet je ook al vooraf. Dus mensen die echt leven volgens Kama. Zoals voor mij is het ook een levensstijl. Die genieten vooraf al. Dus bijvoorbeeld ik weet dat ik morgenavond een leuk etentje heb gepland. Dan heb ik daar nu al voorpret van. En dan ga ik daar helemaal in. Dan ga ik op die website van het restaurant alles kijken. Op het menu. Dan ga ik al bedenken wat ik aan ga doen. Dus het is voor mij echt een lifestyle. En op die manier heb ik voorpret. En rek ik mijn plezier als het ware extra lang. Dus je koestert de momenten die je hebt... die je ook echt bewust voor jezelf creëert. Die kamermomenten, die koester je niet alleen in het moment... maar die creëer je ook heel bewust ook al op voorhand en nadien. En dat is dan het hele proces. Vooraf al voorpret ervan en ervan genieten. Heel bewust uiteraard als het dan zover is. Bewust genieten en daarna ook nog genieten... Um, dus je kunt natuurlijk ook soms iets hebben dat je niet helemaal hebt gepland dus dan heb je er geen voorpret van maar als je dan zo'n prachtig kama moment meemaakt zorg dan dat je nog wel die napret er natuurlijk van hebt hè? dat je er nog eens aan terugdenkt als je ochtends iets heel leuks mee maakt voor het slapen gaan denk daar nog aan terug met heel veel plezier en met heel veel dankbaarheid en dan zul je zien dan slaap je ook beter en dan word je ook weer lekkerder wakker Yes, that's Kama. Hey, ik ben heel benieuwd, wist jij al wat Kama was? Is het een totaal nieuwe term voor jou? Wist je al dat mijn stage name Elisa Kama was? Wist je al dat ik burlesk danseres ben geweest? Dat ik nog altijd met burlesk werk... Uh, heb jij een eigen stage neem? Kortom, ga lekker met me in gesprek. Vind ik hartstikke leuk. Laat het me weten. Uh, ik ga er ook een post over doen op social media. Dus reageer eventueel onder die post. Of stuur me gewoon een DM. Stuur me een mailtje. Je kunt me op alle verschillen, verschillende manieren bereiken. En ik hoor echt ontzettend, uh, ontzettend graag van je. Geniet van je dag. Zoek die kamermomentjes op. En uh, uiteraard weer... Tot volgende week. Met een nieuwe aflevering. Bye bye.